0: 中小型防务企业的发展机遇来了吗？如同来了。八月中旬，美国空军宣布将一身融合 （BWB） 技术验证机的设计建造工作交给一家新创公司 JetZero。这家于2021年在美国加州长滩成立、员工约75人的小公司，是凭借什么打动美国空军，收获这份未来四年内投资 2.35 亿美元的大型政府合同？对此，上期文章中我们着重关注的美国国防部国防采购改革。考虑向中小型企业倾斜是部分原因，但又是无法解释全部的。新创公司的另一面，人才队伍与技术实力。这时，我们就要打开 Jazzner 这家公司的官网，浏览下该公司高管和技术班底的履历。那么，再加上 Cratos 公司这个案例。我们就能初步总结出，这些受到五角大楼垂青的新创公司，有着这一突出特点：公司团队与行业的巨头企业、科研机构、政府机构、军队等有着密切联系，有着丰富的行业内从业经验与技术积累，普遍有着首席、总监、主管、专家顾问等头衔。有的就是技术大牛、技术先驱，带着科研成果下海创业，推动成果的市场转化；有的就是头部企业的高管，捕捉到新技术风口，果断整合手头资源创业，或者寄托前东家的资源来孵化子公司。具体到 JetLaro。公司创始人、首席技术官马克佩奇 （Mark Page） 作为麦道公司的项目经理，领导了一项由 NASA 资助的为期三年的 BWB 研究计划。这项开创性的研究使得 BWB 概念被航空航天业所接受。他也被誉为一身融合的三位发明人之一。另二位目前是担任 j e t z t a r 公司的技术顾问，而 j e t z t a r 公司另一位核心团队成员、首席设计官约翰瓦斯伯格 （Doctor John Vesper） 他的履历是曾担任波音公司幻影工厂的首席空气动力学专家。为波音的二十多款机型的设计优化贡献智慧，其中的杰作便是一间小一的设计。也正是因为 j a z z a r o 公司是一支科研设计团队班底，所以目前披露的信息是 BWB 技术验证机的建造工作是交由著名的实验飞机制造商梭比复合材料 （Scaled Composites） 以及还有 j a z z a r o 与莫斯罗普格鲁曼公司展开合作，后者将在无尾飞机的飞行控制和全复合材料飞翼构型飞机的生产方面为 j a z z a r o 公司提供专业技术知识支持。至于 c r y t o s 公司，该公司官网上对领导层的介绍中，开篇就点名有多年与联邦政府、大型政府承包商和关键机构，例如美国国防部、国土安全部和军队各个部门合作的经验。我们的管理团队成员在企业的平衡发展以及通过收购来发展壮大业务等方面拥有丰富的经验。站在风口，他们的机会不是等来的。可见，无论是打造 BWP 技术验证机的 Jasper o 公司，还是 c r y t o s 公司，他们之所以能获得五角大楼的认可。重点还是在于这两家公司是技术导向型，有着技术实力，特别是公司专精的技术，都是当前美军武器装备研发上的重点方向与明确需求。自2019年5月 XQ 杠58瓦尔基里首飞以来，该机的试飞测试节奏频,频频加快，而这背后也被视为美国空军对于瓦尔基里等为代表的无人机自主作战、中诚僚机概念的深度认可，认可它将成为未来战场的基石。自然，身处风口之中的 k r a t o s 公司。其业绩也在随着 XQ-58A 瓦尔基里的一次次试飞中起飞。自2018年以来 ，Kratos 公司的无人系统部门收入增长了百分之 67%， 达到近 2.2 亿美元，使该公司重新跻身2023年度全球防务百强之列。对于 Kratos 公司来说，这是一个关键时刻，也代表着一波商业机会的潜力。而当前在俄乌战争、美军战略向大国对抗调整转型等大背景之下，这种潜力正加速转化为红利，已经向一些中小型防务公司开放的红利。这些新技术是中小型防务企业的发展机遇。这些蕴含商业机会的热门新技术，从俄乌战场上大打无人战的小型廉价的无人机、巡飞弹、蜂群无人机，执行自杀式袭击任务的无人艇等，到大国对抗所需的中程僚机、高超音速技术、AI 人工智能、自主空战、火箭发动机、大型超音速飞机、太空发射等，在甲方五角大楼推出一系列雄心勃勃的发展计划，同时。这些新技术也已经不再像此前那般由几家传统的巨头级别的房务企业所垄断。一些或跨界、或新创、或私募资本的企业正在积极成为五角大楼的一方。正是基于此，房务新闻对百强榜单的分析文章中预言，一些技术导向型的公司尚未跻身今天的百强榜单，但随着这一轮新技术浪潮的到来，他们会抓住机遇和红利，在未来几年内有机会跻身榜单。就像今天的 k r a t o s 公司一样，而且围绕中程僚机、高超音速、AI 软件等这些新技术。这些中小型公司只要能够收获哪怕一笔五角大楼的订单，就能为公司的发展注入新活力，带来公司发展壮大的机会，甚至是一家公司命运的转折，以及也会体现在这份百强榜单后半部分的排名上的重新洗牌。中小企业的命运困于供应链等被并购。不过，房屋新闻的报道称，在过去的二零二年和眼下已过三分之二的二零二三年里。这些中小型房屋企业正面临着严峻的现金流压力，经营生产上受到通货膨胀、原材料和零部件成本上涨、供应链问题以及员工成本增加等多方面不利影响。比如，作为基础元器件的小小电容器，其产品价格上涨了 300% 原材料里的价格上涨了 400% 以及这些中小企业在从供应商采购这些元器件、原材料时的供货优先级和排期上的靠后。不过，以产业链的视角来看，这些中小型企业毕竟是以榜单头部及这些中小型企业上游的巨头企业们存在一损俱损、一荣俱荣的关系，也因此我们在新闻里看到，作为商用飞机制造商的波音、空客都在强调会与下游共进退，会为中小型供应商提供资金扶持，会派出自家的人员来帮助下游渡过难关、提升产能。那么这种现象更进一步的发展，就是这些行业巨头可能会考虑接管对供应链条上地位重要、核心关键的供应商发起收购，亦或围绕自身核心关键业务。在该垂直细分领域内对同行发起并购整合，从而达到保障自身供应链的稳定安全、强化自身的行业地位、扩大业务份额等目的。就像此前的早读中，我们已有关注泰雷兹、赛峰这样的行业巨头，对于自身核心业务密切相关的企业发起的收购与整合。不仅如此，行业巨头们还会针对自身薄弱的业务领域或有待加强的目标地区的市场份额等。通过一举收购或退一步的建立战略伙伴关系，从事相关技术领域或目标地区的公司，来快速补齐短板、加强能力、扩张商业版图。就比如八月份的英国半系统公司对美国太空技术公司鲍尔航空鲍的收购，瑞典萨博公司对英国人工智能企业蓝熊 Bluebear 的收购，被并购依附大树之下，似乎就成了这些中小型防务企业的宿命。而这一定就是他们的最好归宿吗？犹未可知。但眼下来看，可，这的是目前房屋市场上这些中小公司的困境，也不单单是上述的资金、经营上的压力，还在于由来已久的、远期也不见得会有所改观的，即他们在面对行业巨头们时的毫无政治影响力可言。那些拥有游说力量和政治影响力的房屋巨头们，在房屋市场上占据着主导性地位，而且每年里这些巨头们都会大笔专款专项来维持着其政治游说队伍，以及一些前五角大楼官员在卸任后会走过旋转门，高薪入职军工复合体。再次出山，为身后站着的巨头争取更大份额的蛋糕。